0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Montag, der 7. August und das sind die bild meldungen In Frankreich von Ehemann gefoltert, Deutsche nackt und mit Knochenbrüchen entdeckt. Urlauber aufgepasst, Wetterdienst warnt vor Sommersturm an Nord- und Ostsee. Sport über den CDU-Chef, März mit neuem peinlich Patzer. In Frankreich von Ehemann gefoltert, Deutsche nackt und mit Knochenbrüchen entdeckt. Ein in Vorbach in Frankreich lebender Deutscher soll seine Ehefrau zwölf Jahre lang in einem Zimmer gefangen gehalten und sie gefoltert haben. Der Deutschen gelang es, ein Telefon zu stehlen und Rettungskräfte in Wiesbaden anzurufen. Die französische Polizei fand die Frau dann unterernährt und mit Knochenbrüchen in der Wohnung. Laut dem französischen TV-Sender BFMTV waren alle Räume vergittert. Die Deutsche gab an, seit 2011 von ihrem Mann in dem Haus an der deutsch-französischen Grenze eingesperrt worden zu sein. Die Polizei in Metz konnte den Ehemann festnehmen. Gegen ihn wird jetzt wegen Vergewaltigung und Folter ermittelt. Urlauber aufgepasst. Wetterdienst warnt vor Sommersturm an Nord- und Ostsee. Heute und morgen dürfte vielen Deutschen der Strandurlaub um die Ohren fliegen. Denn bis Dienstag soll das Sturmtief Zacharias über Deutschlands Küsten fegen. Rund um Ostsee und teilweise auch Nordsee sind schwere Sturmböen bis 100 kmh möglich. Für Urlauber an der See heißt das, unbedingt vorsichtig sein und die Wetterwarnungen beachten, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst wetter.net. Für die niedersächsische Nordseeküste besteht die Gefahr einer leichten Sturmflut. In Vorpommern von Rostock bis zur Müritz sind Überschwemmungen möglich, wie Meteorologen dem NDR sagten. In den kommenden 24 Stunden soll noch einmal 10 bis 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Normalerweise wird es erst im Herbst und Winter an den Küsten stürmisch. Das ist eine Sache, die sehr ungewöhnlich ist, sagte der Meteorologe vom DWD über den Sommersturm. Küstenbewohnern und Urlaubern droht Verkehrschaos. Die Deutsche Bahn rechnet mit Verspätungen und Zugausfällen. Für die Fähren nach Wangeroge und Spiekeroog gibt es geänderte Fahrzeiten. Die Fahrten nach Helgoland, Hiddensee und Rügen fallen heute sogar komplett aus. Wir bitten alle Urlauber, die Montag oder Dienstag an- oder abreisen wollen, ihren An- oder Abreisetag auf Mittwoch zu verlegen, teilte die Reederei Hiddensee mit. Sie fand schon vor acht Tagen statt. Geheim-OP bei Neuer. Bei Bayern-Torwart Manuel Neuer wurde am Sonntag vor einer Woche eine Operation durchgeführt. Dabei wurde Metall am rechten Wadenbein entfernt. Das teilte der Rekordmeister am Montagmittag mit. Der Eingriff war der Meldung zufolge geplant. Neuer habe im Anschluss sein Aufbautraining sofort fortgesetzt. Im Dezember hatte sich Neuer beim Skifahren das Bein gebrochen, lange war es danach still um ihn. Anfang Mai gab es erstmals wieder Fotos vom fliegenden Neuer in der Reha, alles sah überraschend gut aus. Neuer kehrte wenig später auf den Rasen zurück. Seitdem aber gleicht sein Aufbautraining einer Achterbahnfahrt. In den letzten Einheiten mit Torwarttrainer Michael Rechner im Juli besprach sich Neuer nach fast jeder Übung lange mit Trainer und Physios. Bei der Saisoneröffnung verbreitete Neuer dagegen Zuversicht. Mir geht es gut, wir brauchen uns keine Sorgen machen, ich arbeite hart an meinem Comeback, sagte er. Der Wiedereinstieg ins Teamtraining wurde schon mehrfach verschoben. Erst dieses zum Trainingsstart, dann zur Asienreise und nun? Zuletzt war Neuer abgetaucht. In dieser Zeit wurde die heimliche Operation vorgenommen. Wann Neuer zurückkehrt, bleibt vorerst offen. Er selbst hatte zuletzt weiterhin den Bundesligastart am 18. August angepeilt. Sport über den CDU-Chef, Merz mit neuem Peinlich-Patzer. CDU-Chef Friedrich Merz und sein PR-Team haben sich einen neuen Schnitzer geleistet. Beim Nachrichtendienst Twitter, umbenannt in X, teilte Merz am Samstag ein Zitat aus einem Interview, das er dem Münchner Merkur gegeben hatte. Die Union steht ohne Wenn und Aber zum Sozialstaat. Dann folgte der Satz, der seither für Spott sorgt, aber der lässt sich nicht aufrechterhalten, wenn immer mehr Leistungen versprochen werden, ohne eine Gegenleistung zu verlangen von denen, die arbeiten können. Merz versprach also, es würde mit ihnen kein Wenn und Aber geben, nur um gleich darauf ein Wenn und ein Aber zu benutzen. Linken-Politiker Dietmar Bartsch schwitzelte, merkste selber, SPD-Mediensprecher Helge Lind erheitert zu Bild, wenn Logik auf Semantik trifft, gibt es Opfer, eines heißt Merz. Hunderte Nutzer fragten sich, ob es sich bei dem Tweet um Satire handle. Tenor, so ein Fehler könne doch eigentlich gar nicht passieren, zumal Merz gleich mehrere Mitarbeiter mit der Pflege seines Auftritts in den sozialen Medien betraut habe. Im Merkur-Interview sprach der CDU-Vorsitzende seiner Partei im Nebensatz noch dazu die Regierungsfähigkeit ab. In der Union seien in 16 Jahren Regierung Debatten über Integration und Wirtschaftspolitik zu kurz gekommen, meint Merz. Das müssen wir jetzt nachholen, damit wir bis zur nächsten Bundestagswahl wieder regierungsfähig sind. Heißt, aktuell ist die CDU, wenn man ihrem Chef glaubt, noch nicht so weit.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Die Zeichen für die deutsche Wirtschaft stehen auf Rezession. Das Einzige, was wächst, ist die Bürokratie. 2022 lagen die Kosten für die Wirtschaft, die von der Bürokratie des Bundes verursacht wurden, bei 51 Milliarden Euro, schätzt die Bundesregierung. Ein weiterer Beleg, der Bürokratiekostenindex. Er zeigt, wie sich die Belastung durch Regelwirrwarr und Verwaltungssammelsorium für Unternehmen seit 2012 entwickelt. Bis November 2021 nahm sie tatsächlich ab, doch seitdem geht die Kurve wieder nach oben. BILD fragte bei Unternehmen und Verbänden nach, wie groß die Belastungen durch die Bürokratie sind. Die Antworten verheerend. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie zu BILD, ein ganz zentrales Problem ist der Bürokratiewust. Nirgendwo anders auf der Welt gibt es so etwas. Und diese Bürokratie führt zu einer Schneckengeschwindigkeit, dass es einem nur so graust. Ähnlich ist die Stimmung bei den Familienunternehmen. Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen und Politik, zu BILD. Wir erleben eine Diktatur des Kleingedruckten. Caroline Kleinert ist Mitgründerin von Footprint Technologies. Es ist ein kleines Start-up, sieben Mitarbeiter. Die Bürokratiebelastung indes ist riesig. Beispiel, vom Bund gibt es eine Forschungszulage, um die Personalkosten fördern zu lassen. Für den Antrag müsse rückwirkend seit 2020 detailliert erklärt werden, welche technischen Schritte das Unternehmen unternommen habe und warum. Was ich alles zusammenrechne mit den ganzen Arbeitszeiten, dann kommen wir schon auf rund 7% unseres Umsatzes, die wir für Bürokratie ausgeben, rechnet Kleinert vor. Den ganzen Artikel lesen Sie auf bild.de. Die Deutsche Post darf das Briefporto nicht vorzeitig erhöhen. Ein entsprechender Antrag sei abgelehnt worden, teilte die Bundesnetzagentur am Montag in Bonn mit. Der Konzern hatte das Schreiben im Mai eingereicht, um das Porto schon 2024 erhöhen zu dürfen und damit ein Jahr früher als vorgesehen. Daraus wird jetzt aber nichts. Den Antrag hatte die Post im Mai mit höheren Kosten begründet, etwa für Personal und Energie. Nach Prüfung der eingereichten Daten teilte die Netzagentur aber mit, dass die Post die Kostensteigerung nicht hinreichend nachgewiesen habe. Das Porto erhöht sich in der Regel alle drei Jahre. 2012 kostete ein Standardbrief im Inland noch 55 Cent. Heute sind es 85 Cent. Das Unternehmen darf das Porto nicht auf eigene Faust ändern, sondern ist dabei auf die Zustimmung der Bundesnetzagentur angewiesen. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Eine Gemeinde steht unter Hausarrest. 400 Bewohner sitzen in ihrem Dorf fest. Kein Supermarkt, kein Bäcker und keine Möglichkeit, das Dorf zu verlassen. Langendembach im saale orla kreis steht unter Hausarrest. Eine Baustelle im Nachbardorf Kleindembach schneidet etwa 400 Bürger von der Außenwelt ab. Die einzige Zufahrt zum Ort wird aufgrund der Maßnahme der Thüringer Energienetze gesperrt, so das Landratsamt. Eine Freileitung wird einhergehend mit der Neuerrichtung eines Hausanschlusses in der Langendembacher Straße rückgebaut. Gleichzeitig wird ab Dienstag in Langendembach am Trinkwassernetz gearbeitet. Das Landratsamt lehnte die Sperrung zuvor zweimal ab. Zur Abwehr einer möglichen Gefahr sei sie nun aber unumgänglich und nicht länger aufschiebbar. Deshalb wird die Zufahrt nach Langendembach von Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr nicht möglich sein. Eine halbseitige Sperrung wurde geprüft, ist aber durch die geringe Breite der Straße nicht möglich, so Bürgermeister Lars Fröhlich. Für Notfälle wie Einsätze von Feuerwehr oder Rettungsdienst gäbe es aber einen Plan zur Abdeckung von Baugruben. Bild besuchte das Einbahnstraßendorf, ließ sich die Situation von den Bewohnern erklären. Rentner Manfred Blumenstein, das betrifft uns sehr, weil meine Frau und ich dienstags und donnerstags zur Therapie müssen. Die können wir nicht wahrnehmen, weil wir einfach nicht wissen, wie wir dahin kommen. Tragischer Unglücksfall. Daimler-Vorstand überraschend gestorben. Daimler Truck Finanzvorstand Jochen Götz ist tot. Der 52-Jährige ist am Samstag bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen, hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Das teilte der Konzern am Sonntagabend mit. Zur Todesursache wollte Daimler keine näheren Angaben machen. Götz saß seit gut zwei Jahren im Vorstand und führte die von Daimler, heute Mercedes-Benz Group, abgespaltene Lkw- und Bussparte an die Börse. Jochen Götz war Daimler Truck mit Herz und Seele, sagte Vorstandschef Martin Daum. Menschlich wie beruflich sei sein Tod ein riesiger Verlust. Götz hat sein gesamtes Berufsleben über 36 Jahre im Daimler-Konzern verbracht, von der Lehre zum Industriekaufmann über verschiedene Finanz- und Controlling-Funktionen, zumeist in der Nutzfahrzeugsparte bis in den Vorstand. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Ministerin sah ihre Politik in Gefahr. Baerbock geht gegen Komiker vor. Über diese Parodie konnte Außenministerin Annalena Baerbock gar nicht lachen. Der Twitter-Account Außenministerin-Parodie Annalena Baerbock wird seit Wochen immer größer. Mittlerweile folgen der Satire-Seite mehr als 44.000 Menschen. Regelmäßig bekommen die Scherzbeiträge mehr Gefällt-mir-Angaben als das Original. Die anonymen Komiker nehmen die Außenministerin fast täglich auf die Schippe. Auf dem Parodie-Account hatten holprig ins Englisch übersetzte Redensarten Hochkonjunktur. Ebenso Seitenhiebe gegen Baerbocks Feminismusagenda. Zuletzt erteilte die Parodie-Außenministerin ihren Twitter-Abonnenten kurzerhand Sonderrechte. Sie gebe in Absprache mit dem Auswärtigen Amt bekannt, dass alle Follower des Accounts ab sofort diplomatische Immunität im Ausland erhalten. Ein harmloser Scherz? Von wegen. Im Auswärtigen Amt herrscht Unmut. Denn bei flüchtiger Lektüre sei der Account nicht unmittelbar für jeden als Fake erkennbar gewesen. Heißt, man hatte Angst davor, dass Regierungen anderer Länder diese Parodietweets für echt halten könnten. Der Account wurde daher kurzzeitig gesperrt. Und seit diesem Wochenende steht an zweiter Stelle des Accountnamens das Wort Parodie. Mehrere Verletzte in Wuppertal. Audi schleudert in Kindergruppe. Ein kleiner, bunter Schuh liegt auf der Straße. Er gehört zu einem von vier Kindern, die auf einem Bürgersteig von einem Audi RS Q8 erfasst wurden. Im Hintergrund kümmern sich die Rettungskräfte um die Verletzten. Eines der Mädchen wird auf einer Trage zum Rettungswagen transportiert. Schlimmer SUV-Crash in Wuppertal. Gegen 16.20 Uhr alarmierten Zeugen, Polizei und Rettungskräfte über den Unfall im Stadtteil Heckinghausen. Der Fahrer des schweren Audi hatte zunächst bei Rot an der Kreuzung gehalten. Als der 23-Jährige bei Grün anfuhr, verlor er die Kontrolle über den SUV, krachte in den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses. Danach schleuderte er weiter über den Bürgersteig, erfasste eine Gruppe von drei Mädchen, zwölf, zwölf und drei, und einem Jungen, ebenfalls zwölf. Die Kinder wurden nicht lebensgefährlich verletzt, kamen aber ins Krankenhaus. Der Audi-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, erlitt aber nach einer Auseinandersetzung mit aufgebrachten Angehörigen der Kinder leichte Verletzungen. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, vermutlich hatte der junge Mann aber zu schnell beschleunigt. Außerdem besteht der Verdacht, dass er
0: unter Drogeneinfluss stand.